0: A ficha caiu. O papo delas é reto, direto
1: e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. O ano de 2020 chacoalhou a vida de todo mundo com a ameaça do coronavírus. Isso não é novidade para ninguém. Passado um ano, o Brasil ainda sente, e muito, os impactos da pandemia, que não acabou. E dentro desse cenário, um dos setores mais atingidos foi o da cultura. De repente, nos deparamos com casas de shows, museus, teatros e centros culturais fechados. Em um curto espaço de tempo, produtoras e artistas tiveram que transformar a forma de fazer e levar entretenimento ao público. E a partir daí, lives para todos Todos os gostos passaram a ser a nossa válvula de escape para manter a sanidade. Mas qual será o futuro da nossa cultura após um novo normal? É pensando no agora que um grupo de lideranças do setor resolveu se reunir no projeto Amanhãs diálogos sobre o mercado cultural, o futuro das artes pós-pandemia. Quem nos conta tudo é a gerente do Sesc Palladium, Priscila D'Agostini. Neste episódio, a cultura do futuro. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Priscila D'Agostini, seja muito bem-vinda ao podcast, é um prazer te receber aqui, me diz, quem é você no mundo? Quem sou eu no mundo?
0: Bom, Priscila é mãe, Priscila é uma empreendedora, é apaixonada pela cultura, de maneira geral, muito interessada na articulação entre criatividade e gestão em todos os fazeres. É, também sou atriz, educadora e atualmente sou gerente do Sesc Palácio. Uau, que currículo, hein, <risos>
1: gente? Tá vendo como é que nós somos várias <risos> em uma só? <risos> é, a Priscila é, do nosso DNA, do nosso DNA mulher, né? <risos> Então, menina, Sim. nosso encontro aqui é muito feliz hoje, porque eu sou uma das defensoras da cultura há muitos anos, cobrindo, né, cultura sendo uma repórter dessa área é, e eu falo que a cultura é como se fosse uma filha minha assim, eu tenho um carinho muito grande e eu sei o quanto essa cultura transformou a minha vida e quanto ela pode transformar a vida de uma pessoa de um país, e aí a gente tá com um evento muito importante nesse momento que é o projeto Amanhãs diálogo sobre o Mercado Cultural o Futuro das Artes Pós-Pandemia. É um evento que está sendo realizado online, aberto para todo mundo. Eu queria, primeiramente, que você nos contasse um pouquinho sobre esse evento. Bom, Brenda, é,
0: o projeto ele surge como uma oportunidade de diálogo entre as várias lideranças do setor cultural, que vem de vários lugares. É, ao todo, são 18 lideranças. E, por meio de quatro painéis, é, o projeto tem o objetivo de pensar em estratégias e perspectivas e que vai contar também com a participação do público ele se configura como uma troca de experiências, considerando esse contexto de renovação e reinvenção cultural, é uma realização da Polo BH e conta com o apoio do Sesc Paladio, tanto na
1: elaboração do conteúdo, quanto na mediação das mesas hum, de debate olha só, e você falou desses painéis aí, e eu fiquei muito curiosa, porque eu dei uma olhada sobre os temas, e nós temos aí, pelo menos, quatro temas. A Era dos Festivais, que eu estou muito curiosa para saber o que é isso. <risos> cultura e Economia. Uhum. Acesso para quem? E Centros Culturais, Desafios e Ressignificações. Assuntos muito pertinentes quando o assunto é cultura, né, Priscila? Exatamente.
0: Nós estamos num momento crucial, para a reinvenção, é, e essas temáticas foram pensadas justamente porque elas têm aderência a esse presente e com uhum. vistas para o futuro né, que vem por aí. É, na era dos festivais, por exemplo, o objetivo desse painel é discutir as perspectivas múltiplas, quais são os novos formatos possíveis, considerando esse atual cenário, e quais são as perspectivas futuras desses festivais, desses eventos. É, cultura e economia, papel crucial da cultura na recuperação econômica do país e quais são as estratégias que podem ser adotadas pelos profissionais da cultura, pelas instituições culturais e pelo poder público para superar essas dificuldades e recuperar a capacidade de produção do setor. É, acesso esse termo que a gente ouve tanto qual que é o papel que ele tem ocupado nos centros, nos espaços culturais, né? mais que a estrutura, né? o que se tem feito para efetivamente proporcionar acesso, quer seja nas linguagens, nos formatos, na diversidade de programação planejada, nas plataformas, em iniciações e informações, e, por fim, os centros culturais impactados na, na pandemia. Quais as estratégias para se pensar em sustentabilidade, em novas formas de conexão e tendências e oportunidades, principalmente. E a ideia é que essa troca de, de experiências ocorra também por meio de cases, né? Para dar uma visão mais prática
1: mesmo é, de todo esse hum, panorama. Olha só. Nossa, eu amei essa ideia dos festivais. Assim, <risos> os outros assuntos, de modo geral, também são importantes, como eu disse. Mas, gente, eu acredito que essa era dos festivais. Quem não participou na época que eu só conheço pela história, né? Eu não vivi isso, mas parece que era uma coisa que a cultura tinha um olhar diferente, né? Não sei, não sei nem qual, assim que que você tem para dizer também da sua experiência. Mas a era dos festivais é uma coisa que marcou muito a quem viveu e quem assistiu a esses festivais da época, né? É, e é interessante porque você faz uma
0: retomada em inclusive histórica, né, daqueles festivais de música que ocorriam aberta, inclusive, e que mexia com todo um país. E aí você pensando, né, numa trajetória histórica, você inicia, né, você tem, você tem a perspectiva desses festivais e também os festivais atuais de artes cênicas, os festivais de literatura, de música. Como repensá-los nesse contexto e futuro, pensando no futuro também, visto que ele tem, eles têm uma importância é, fundamental para público, para formação. É, no início da nossa fala você mencionou né, da importância da cultura. Eu acho que basta a gente pensar o que seria da nossa vida sem música, sem artes cênicas, sem literatura, sem audiovisual. Então por aí a gente tem uma dimensão da importância de reestruturar esse setor, da importância econômica e da importância vital desse setor também para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, para a nossa saúde uhum.
1: mental. inclusive. <risos> nós vamos entrar nesse assunto ah. aí. nós vamos chegar lá. <risos> Mas é, é isso mesmo que você falou. Eu acredito que a pandemia nos trouxe esse olhar carinhoso e esse olhar necessário para a cultura, principalmente porque foi a nossa nossa, o nosso escape e realmente não tem como pensar uma vida sem tudo isso que você falou teatro cinema música é, é isso né a gente é, nós somos um país de, de pessoas que amam isso né o povo ama consumir isso é a cultura em diferentes formatos e realmente, quando isso é tirado da gente, nossa, se não é o online, a situação ia Sim. ficar muito pior. Mas a gente vai chegar lá na, nesse Exato. impacto. Antes da gente partir para lá, eu queria também falar que o Sesc hum? Paládio tá também com um projeto, que aí você vai me dizer como é que pronuncia. Sessão 1046? Como é que fala isso? Exatamente. Sessão
0: 1046. 4. Isso. É o número 4 e é. o 6. Por que Sessão das 46? É um nome curioso, mas é isso no momento que a gente retoma e é muito importante nós pensarmos na nossa memória, no nosso passado, sempre conectando com o presente e com o futuro. O Sessão das 46 é uma homenagem. Alcine é, ao Cine Paládio, que funcionou no SESC Paládio, no espaço do SESC Paládio. Então a gente retoma essa identidade para um projeto muito especial. É uma nova frente de atuação do SESC Paládio, que tem como objetivo fomentar o cenário da economia cultural e criativa, fortalecer interações entre os profissionais da cultura e também promover espaços para formação criativa, é, como essa, inclusive. Do, desse projeto. Como o intuito de repensar os diversos negócios e pensar em soluções e atuações conjuntas. Então, o projeto ele tem essa frente de trabalho, ele tem um espaço colaborativo dentro do Sesc Palladium, que em breve esperamos utilizá-lo, né? quando acabar esse, esse momento em que é, pensar na vida é o mais importante. Esse projeto, então, ele conta com o coworking, conta com um estúdio de gravação e, principalmente, ele dá uma base formativa é, por meio de várias, várias ações e formações criativas para justamente articulações nesse setor tão importante para esse momento. Nossa, adorei isso. <risos> que ideia legal. <risos> Sim. Imagina você trabalhar dentro do de um espaço cultural. Demais. Eu já estou super
1: interessada aqui, pensando <risos> o que, é que eu posso fazer nesse estúdio de gravação, por exemplo. <risos>
0: Pois é, pois é. E mais importante é essa base para uma emancipação, para uma capacitação, para uma conexão entre os profissionais. Né? Porque o grande diferencial desse projeto, ao meu ver, é que além de uma estrutura física para as trocas, tem também uma estrutura formativa para as trocas. E isso é bastante interessante num contexto em que a mudança hoje é a nossa rotina. A gente tem que acostumar e entender que a mudança vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, nós temos que sempre buscar o conhecimento por meio de capacitações, articulação entre negócios. Afinal de contas, é, o segmento cultural e criativo é um negócio. A gente tem que pensar em sustentabilidade e novas formas que extrapolam, inclusive,
1: Incentivos. Nossa, gostei demais! Parabéns para o Sesc Palladium por essa iniciativa. Poxa, é tudo que quem está à frente da cultura precisa, né, Priscila? É o que você falou: pensar a cultura, produzir essa cultura e pensar ela como uma forma de comercializá-la, sim, né?
0: Sim, quando é assim, acredito que todo grande acontecimento, né, dentro da esfera que você coloca aí, todo grande acontecimento, como é o caso de uma pandemia, que tem um impacto avassalador, tanto social quanto econômico, ela também acelera processos de aprendizado e acelera mudanças e tendências, que já estavam postas, como é o caso da transformação digital e todos os impactos decorrentes dessa mudança. A cultura, né, que tem um conceito amplo e ela é intrínseca ao ser humano, né? ela é intrínseca a uma sociedade, porque além do fazer artístico, são os conhecimentos, os saberes, os fazeres e as funções de um povo. Só que quando a gente coloca a lente no setor cultural e na cadeia produtiva da cultura, é, nós percebemos que a capacitação para aprimorar esses negócios ela é latente. É né? um setor que aí nos últimos estudos ele movimenta cerca de quatro Muita do economiacional, né? Segundo as pesquisas dos últimos anos. Então, quando a gente pensa num projeto desse, quando a gente pensa que nós precisamos alavancar essa economia, a gente percebe que a frente colaborativa a economia colaborativa Ela se torna um importante aliado Porque pensar em soluções A partir de olhares diversos Com equipes multidisciplinares Pode ser uma saída importante Para mudanças que gerem valor Nesse sentido é, Nós estamos num contexto em que a qualidade de vida O propósito E as relações humanizadas Elas terão cada vez mais espaço é, No mundo dos negócios E esses segmentos são muito especiais
1: uhum, nesse... Sem dúvida eu concordo com o que você falou. Mas aí vamos passar então para essa questão da pandemia e da cultura, é, que foi um dos setores mais atingidos, né? As casas de show, museus, é, teatros, enfim. Tiveram que fechar as portas Alguns abriram em determinada época Em BH, principalmente na região metropolitana A gente sabe tá acompanhando aí Essas várias eh, Fases que né, Fecha tudo, abre, fecha tudo E aí eu queria que você nos dissesse Porque você é uma representante Do mercado cultural né, Como você falou, além de estar tá à frente Da gerência de um de uma casa muito importante, que é o Sesc Palladium aqui em BH. É, você também é atriz, então convive com essa cultura o tempo todo, mais perto, né? Tá ali nos bastidores. Então, como que foi? Como é que você viu esse impacto da pandemia de coronavírus no setor cultural? Até no próprio Sesc Palladium, que eu acredito que devia ter já uma programação toda para 2020 e 2021 também. Como é que foi isso aí, Priscila? Bom, o impacto foi
0: avassalador. É, o impacto maior foi em relação à programação presencial, ao público, às conexões presenciais que a gente tinha. A toda uma, uma programação que foi planejada previamente, então nós tivemos que ajustar, né, adiar muitos eventos, vários outros foram cancelados. E nós, como equipe, percebemos a necessidade de, de, de reinventar, de pensar em novos formatos, porque o interessante é que o setor cultural, e no âmbito mais amplo, o setor criativo, ele tem uma capacidade uhum. enorme de reinvenção. Né? Então, eu sempre falo, são as Sim. soluções do futuro, são as ligadas à cultura, à criatividade, essa habilidade de resolver problemas complexos. Eu penso que expandir plataformas de atuação para formatos híbridos, estabelecer novas formas de conexão e manter as conexões pro, com o público torna-se um caminho. É, é claro que o encontro presencial ele é insubstituível e, por isso, torna-se necessário pensar nesses negócios considerando aspectos como sustentabilidade, planejamento, para a formação de público. Mas nesse momento, pensar numa programação que extrapola a plataforma presencial é uma urgência, né? para depois nós irmos né, voltando com toda a segurança, seguindo todos os protocolos. Como deve ser feito, né? Eu acho que isso, não há dúvida que isso, que isso deve ser feito, e como tendência, eu imagino que novas linguagens artísticas, inclusive, surgem diante disso tudo. Eu já te falei da situação, da, da, da oportunidade uhum. que tem para reinvenção, e acredito que num, daqui a um tempo, é, essa programação online e híbrida que foi pensada, ela vai ser mantida de alguma forma, e talvez até mais voltada para esse tipo de plataforma e mais aprofundada, assim, no sentido híbrido também. Vai ser, vamos dizer, aperfeiçoada. E, é claro, voltaremos com o presencial. Então, estamos no momento de planejamento, de pensar nos nossos públicos, de pensar em oportunidades para todos esses artistas. A gente pensa muito em formação também. Quando eu falo do Sessão 1046, eu acho que esse momento, a educação, é, o aprendizado continuado, pensando nessas mudanças, é fundamental bem como os formatos artísticos também é, nesse cenário mais híbrido ou mesmo no, na plataforma uhum. online. Então, as conexões elas não são perdidas, elas estão em outras esferas. Uhum. É, eu ouvi uma coisa muito interessante, porque hoje nós estamos habitando no virtual.
1: Nós estamos habitando.
0: <risos> né? Nós estamos aí. Mas essa maneira de habitar o mundo, é claro que ela vai... Né, retornar, a gente volta para o presencial. E esse formato mais múltiplo também é uma tendência. Como eu já mencionei, ela vinha até antes da pandemia. Uhum. A gente pode estabelecer conexões com outros locais que o presencial, inclusive, não dá conta. Projetos que ampliam o espaço da cidade, por exemplo, né, que contam com pessoas ou com públicos de diversos outros lugares do Brasil e do mundo. Então, personalizar esses projetos que hoje por uma questão de necessidade, atuamos exclusivamente, quase exclusivamente com eles, é, se
1: coloca como importante tendência e oportunidade para esse setor também. Não, e assim, é. eu fico muito feliz de ouvir isso, de verdade. Não, sabe por quê? <risos> é, eu amo ir a teatro, casa de show, e às vezes, na, né, no dia a dia, nem sempre eu consigo estar nos eventos todos que eu gostaria fisicamente, mas a partir do momento que veio a pandemia e trouxe essa possibilidade do sofá da minha casa eu poder assistir, eu falei, gente, o pessoal da cultura que promove evento tem que pensar nisso. É uma tendência que tem que ser pensada para explorar sim, sabe? Porque igual eu tô te falando, é claro que estar lá presente é, não tem, é indescritível, né? Você tá ali vendo, é, sentindo aquela energia do público junto, não substitui. Mas você ter como opção assistir isso online, eu falei gente, o pessoal da cultura tem que pensar nessa possibilidade em explorar isso né, comercialmente, enfim porque não só situações como a minha, mas por exemplo, tem gente que tem dificuldade de mobilidade, eu vejo os idosos, por exemplo quantas vezes eu encontrei idosos sozinhos indo ao teatro e reclamando assim, ah eu não arrumei ninguém pra vir comigo mas eu queria tanto assistir sabe, e eu fiquei pensando, poxa isso vai abrir um público também, porque os idosos amam também cultura né, assim, poder assistir coisas diferentes, ter <risos> acesso dentro da própria casa, então por que não proporcionar isso? É muito bom o visto de vocês, sério Claro,
0: e assim, é, são experiências uhum. distintas né, claro que são, agora aprimorar essas experiências porque estamos numa fase, ao meu ver nós estamos testando. Né? Nós estamos por um momento assim, passando por um momento de experimentar, porque todos nós fomos pegos de surpresa com esse cenário. Então, essa tendência ela foi acelerada. Agora você já começa a perceber que há experiências mais personalizadas, experiências mais voltadas para essa plataforma. Porque, mais uma vez, o presencial é insubstituível. Mas a experiência com o híbrido e com o virtual ela pode ser uma oportunidade, como você mencionou muito potente. Então, eu acho que isso não vai ser perdido. Esse aprendizado não vai ser perdido. Ele será aprimorado
1: e personalizado. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Uhum. <risos> de verdade. Eu fico <risos> feliz de saber que vocês estão pensando nisso, porque é o que você falou, a gente é pego com as calças na mão, né? Vamos dizer assim. <risos> é, vem uma pandemia... E aí desafia todo mundo. E aí a gente tem um mundo virtual que precisa ser explorado. E que talvez a gente fosse adiando isso para muito tempo à frente ainda. Porque a gente tem essa coisa de ficar preso no que tá dando certo, né, Priscila? Aí vem uma pandemia para de alguma forma, movimentar... É, Chacoalhar exato. todo mundo.
0: Chacoalhar Exato. Tudo. Tipo, <risos> se reinvente.
1: né? Sim. Tente fazer diferente. Exato. Ou explore o que não foi explorado ainda. Hum. Realmente... Nós estamos vivendo essa, essa era de se reinventar em todos os setores. E eu fico muito feliz que a cultura também esteja pensando nisso. Mas, assim, qual foi a lição maior que vocês tiraram aí dessa pandemia com relação ao setor cultural?
0: Bom, além desses desafios, é, pouco tempo, muitos desafios. Então, é, eu falo pelo SESC pelo Paladro, como foi nosso processo de aprendizado, e nós aprendemos a ter uma escuta muito mais ativa à opinião do outro, né, percebemos que o encontro de equipes multidisciplinares para resolver problemas é cada vez mais potente e isso me instiga muito, uhum. sabe, praticar a criatividade com o olhar da gestão, é, torna-se muito importante para esse, esse setor. E um outro aprendizado também é, é eu, eu coloco como um aprendizado prática, sabe? É, seria um olhar transversal para iniciativas conjuntas com outras áreas, que tem uma potência também muito grande. A cultura ela tem uma relação muito forte com o turismo, com a educação nem se fala, com a saúde, com o bem-estar, por que não explorar isso melhor no segmento e nos negócios e na atuação? Né? Nós estamos aqui com uma oportunidade para planejar, potencializar essas relações entre esses segmentos para o próprio fortalecimento do setor. E também, que tem muito a ver com a proposta do Sessão 1046 é a de trabalhar as, as interseções e as conexões entre os setores criativos, que para a gente está sendo um caminho bastante interessante. Por exemplo, Projetos com interseções entre gastronomia e moda, por Entre game e literatura, entre designer e dança. Enfim, nós temos muitas oportunidades para trabalharmos a criatividade, nos reinventarmos e pensar mesmo em novas formas de sustentabilidade atuando é, em conjunto. Então, para a gente, o um aprendizado maior foi a mudança acontecerá sempre. Ah. É, a pandemia foi um primeiro passo Catastrófico que acelerou certas tendências. Então, e para gente isso é muito bom, para o setor é muito bom, porque o setor tem uma capacidade muito grande de se reinventar e se reconstruir. Então, se tem alguma coisa que eu posso dizer que foi uma oportunidade nisso tudo, foi esse olhar para a mudança constante, para a reinvenção, para a sustentabilidade, o contato com outros empreendedores e artistas. Nós ampliamos muito o, o leque de conexões, hoje a gente tem. Dentro do Sessão 1046 é uma feira virtual hum. de empreendedores de segmentos criativos e estamos pensando em várias atuações em conjunto, para os negócios deles, pensando no Sesc Palladium, pensando na articulação entre eles, então hoje a gente tem mais de 20 empreendedores que estão nessa conosco desde o ano passado e a gente acabou de fazer um chamamento no nosso Instagram para novos empreendedores. Inclusive.
1: Olha isso é importante, hein? Poxa, porque é o que você falou, o Sesc Paladio dentro disso tudo achou o caminho. Né? essa é a verdade estamos, estamos sentando
0: <risos> estamos no momento estamos trabalhando muito fortemente né? acho que a oportunidade é a motivação num momento tão complicado é... e tão assim pesado né? acho que a gente tem que se reinventar e buscar aí,
1: alternativas para a gente dar continuidade ao uhum. trabalho. Uhum. E falando também dessa importância da cultura, como eu já falei aqui na nossa conversa, enquanto jornalista, cobrindo em cultura há mais de 10 anos, eu ouvi sempre muito uhum. dos artistas, assim como produtores, as dificuldades que é fazer cultura no nosso país. né? Aí mais uma vez vem a pandemia e mostra o quanto a cultura foi importante, porque... Foi o que nos restou de entretenimento em nossas casas, né? É, é o que você falou também, a saúde mental ficou mais equilibrada por causa da arte, seja por meio da música, das pessoas é, teatrais, enfim. E aí, é, eu queria que você também nos trouxesse esse olhar seu de atriz, de gerente, de uma casa, mais uma vez que promove grandes espetáculos. Como que você vê a pandemia escancarar a importância da cultura no nosso país, uma área que é sempre deixada de lado, né, Priscila? É uma área vital, né? A cultura alimenta nossa
0: alma. Como negócio, eu acho que você coloca aí o olhar e a lente nessa questão, por muitos anos, né, nós estamos... Nós somos dependentes, né, muitas vezes, de incentivos fiscais. E aí nós sabemos que isso é um processo que a gente não vai resolver amanhã. Eu acho que é um processo que, que ele se expande, mas nós temos que pensar em soluções. E isso até antes da pandemia também já era colocado para o setor. Então eu acho que colaboração com outros setores, conexões, aproximação com com empreendedores também é uma primeira saída capacitação para gestão desses negócios constante aprendizado também é um outro ponto fundamental e fico pensando que você tem aí uma uma questão de base também né porque o nosso país assim a formação para a cultura a formação de público para a cultura ela deveria estar na base claro que a gente percebe muitos movimentos nesse sentido e ainda estamos caminhando nesse lugar. E isso acaba que culmina para essa valorização, porque os profissionais da cultura, nós sabemos que é um segmento que trabalha muito num negócio vital e nós não estamos falando somente é, é, que alimenta a nossa alma, alimenta também a economia e será uma das grandes saídas que teremos pós-pandemia. Então, é, 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 penso que acho que é hora de, de juntos é, nos capacitarmos para a condução desses negócios, nos conectarmos, Pensarmos em ações transversais E não deixarmos de lado o público Como trabalhar a formação de público uhum. também Porque o público é fundamental Inclusive para a sustentabilidade de todos é, esses Eu negócios. concordo
1: com você Formação de público
0: né? E há uma cultura E quando a gente pensa na cultura dos incentivos é, Na cultura da, da, da gratuidade exclusiva Porque quando você tem um incentivo Muitas vezes, e é claro você tem que pensar em cotas, mas que o incentivo também sirva para pensarmos em como a partir desse projeto que eu tenho aqui como incentivo, o que eu posso fazer para desdobrar esse projeto, é, para dar continuidade a esse projeto, de forma que ele se torne cada vez mais sustentável. É, é um tema bastante importante que tem sido conversado pelo setor já há algum tempo e hoje ele se torna primordial, né? num cenário em que é escancarada a importância da cultura e, e a importância de se pensar nesse negócio, enquanto negócio em sustentabilidade. É, é um processo, eu acho que todos estamos juntos nesse processo e há vários movimentos nesse sentido. E, e também, não estou querendo dizer, é claro, que nós temos que ter um equilíbrio, tanto de diversidade de atuação, de programação, inclusive de atividades gratuitas, claro, mas também pensarmos que a sustentabilidade dessa cadeia
1: é, igualmente. Ui, e como? Não tem, não tem país <risos> sem cultura, não, gente. Tem povo sem cultura, pelo amor de Deus. <risos> Exato.
0: E se você olha para fora, você per percebe que essas articulações são muito construídas. Cultura e turismo, cultura é. e educação, né? Essas articulações entre os segmentos, essas áreas, elas são... Elas são muito articuladas em muitas vezes, e isso é fundamental, inclusive, para a economia
1: do é, e Você falou uma coisa que eu tive a oportunidade de ver isso na prática mesmo. Eu já tive a oportunidade para fora do país e eu fiquei impressionada como é que eles exploram isso aí que você acabou de falar: o turismo com a cultura lá. E assim, explora é, é em todos os sentidos. É desde a conservação daquilo que eles estão colocando para ser atrativo, cultural, sabe? Até esse planejamento aí nessa né, essa como é que fala gente essa condução do turista que vai por exemplo por exemplo a França e vai ali, tem que passar pelo Louvre, por exemplo, né? Então, assim, você sabe que parte do seu roteiro não é só conhecer o país, mas também o que ele tem de cultura para mostrar. E eles amarram isso muito bem. E eu fico pensando assim, falei, poxa, o Brasil tem tanto potencial, mas a gente tem um olhar tão pobre para nossa cultura, porque você vai num museu, o um museu para nós aqui, você pergunta para um jovem, é assim, ah não, o museu é coisa de velho, porque... Eu acho que é isso, a gente não cria tanto essa conexão assim, de mostrar que aquilo faz parte da nossa história e que está bem conservado. Foi isso que eu senti muita falta quando eu saí assim, para fora e que eu visitei os espaços culturais. Viu?
0: Na verdade, eu até retomo com outra pergunta. O que seria... Desses lugares, desses países Ah, não seria cultural. nada. O que seria? Não seria. Né? De onde vem a curiosidade? É, e, e hoje na era das experiências, porque as experiências conduzem tudo. As experiências, os olhares mais personalizados, qual que é o roteiro uhum. próprio, né? Nós temos uma oportunidade muito grande. É, e eu falo que em BH, inclusive, Belo Horizonte, olha o Sim. Carnaval. Olha, olha ela é essa iniciativa do canal e BH se tornou um ponto muito importante, uma cidade muito importante, onde as pessoas vêm passar o carnaval. Estou dando um exemplo aí mais recente, né? mas assim, é essa conexão também entre agências de turismo e espaços culturais, há uma iniciativa muito importante nesse sentido acontecendo atualmente, que eu acho que irá culminar em excelentes frutos, é, e eu acho que é ampliar esse olhar que muitas vezes é engessado e realmente articular. Porque o Brasil, em termos de turismo cultural, eu não preciso nem dizer o que nós temos. Nós temos muito mais do que mostramos e qualificar esse serviço para que ele seja sustentável é o desafio aí que é colocado e a gente precisa trabalhar nesse sentido. Considerando nossa economia... Eu concordo
1: é com você. Concordo demais <risos> da conta. É, é isso mesmo. Você falou tudo. É a gente ter esse olhar, principalmente é o governo, né? Assim, de modo geral, e não é o governo atual, não, tá, gente? É qualquer governo, porque o país vem nessa, nessa, a cultura, né? Vem aí mancando com a bengalinha dela, assim, ó, custando a caminhar, né, Priscila? Se não são as iniciativas é. privadas, se não são, por exemplo, ali o a Praça da Liberdade, aquele complexo, se não são as empresas para pegar esses Locais de visitação e realmente dar a cara que merece, ah, a gente teria muito menos que a gente tem hoje. É muito triste isso. Exato. <risos> exato.
0: Mas é, oportunidades aparecerão. Acho que está tendo uma mudança, né? Estamos em um momento de mudança e transformação. Nós estamos em um período de transição muito importante para ampliação uhum. desses olhares. E a partir do momento, então, que você começa a ampliar, por exemplo, o circuito liberdade vários espaços culturais atualmente entraram no Circuito Liberdade, inclusive o Sesc Paladio. Nós estamos formalizando essa entrada do Sesc Paladio e de outros espaços e centros também em Belo Horizonte, por exemplo. Então, essa conexão entre poder público, iniciativa privada e segmento do turismo e o próprio público em ações formativas, porque a gente tem também o turismo cultural, a gente também tem o turismo inclusive, e ações que envolvem educação. Tendo o turismo de negócios, então estamos caminhando nesse sentido e realmente vai, isso acho que impacta fortemente. A gente está pensando né, no futuro com ações agora, mas no futuro próximo. Amém! <risos> com movimentos agora do <risos> presente. Eu vejo isso com muito bons olhos. Estamos na era da experiência. Opa. Não podemos deixar isso Jamais! Opa, né? oportunidade <risos> tá aí batendo na porta! <risos> E Brenda, aí eu começo a falar, eu começo a empolgar, porque esse tema realmente me <risos> aguça todos os meus sentidos. Quando a gente fala de setores criativos, eles têm um papel fundamental, né? Eu tô falando de futuro. Nós é só falando de futuro, mas o futuro uhum. tá ali, né? É, você tem um futuro muito próximo ali. E essas profissões que têm a criatividade como elemento propulsor, eles têm lugar fundamental nesse sentido em um mundo cada vez mais automatizado, uhum. que vai nos exigir cada vez mais condições para solução de problemas complexos. E, recentemente, eu tava lendo sobre um estudo sobre novas profissões, e estima-se que 85% das profissões de 2030 ainda não foram
1: inventadas.
0: E a maioria delas está ligada ao setor é, criativo. É uma
1: loucura isso, né, menina? Ou oh, eu, eu vejo <risos> alguns estudos desses Realmente eu fico enlouquecida de saber que essas profissões ainda não foram criadas. E vão ser criadas agora.
0: O momento é agora. Acho que não adianta a gente ficar pensando só no futuro. Passado. O momento é o presente. Então, que costura que eu estou fazendo? Considerando o passado, a gente não pode desconsiderar o passado nunca, porque a história é fundamental. Agora, como a gente reconfigura esse presente com vistas para o futuro? E o segmento cultural e criativo, ao meu ver, está com a faca e o queijo nas mãos, falando assim de uma maneira bem mineira, <risos> para a gente fazer esse movimento.
1: É, e eu concordo é? com você, gente, ó. A Priscila tá dando uma dica aí, hein? Ó, pega a dica aí, não deixa passar essa ficha aí não, deixa ela cair aí. Ô Priscila, é, pois é, e é... qual é a sua expectativa para 2021 em termos de cultura? Ou você acha que dá para desenhar um cenário melhor em 2022? Como é que tá aí a sua expectativa?
0: Complicado falar sobre isso, Eu acho que é um cenário que muda constantemente, mas é, atualmente o que a gente tem de perspectiva é que esse ano a gente ainda continue pensando em uma programação online ou híbrida, né, caso seja possível, e se for possível com todos os protocolos, mas acredito que voltemos é, ao presencial para esse lugar de retomada a partir do ano que vem. É uma perspectiva aí, considerando esse cenário que a gente vem acompanhando, né? O contexto que a gente vem acompanhando diariamente. Mas isso não significa que não temos que nos movimentar agora, porque se a gente não se movimenta agora, não planeja agora, não realiza agora, não se conecta agora, o ano que vem acaba ficando uhum.
1: perdido também. É, também eu acredito que é bem isso aí né? mesmo, só 2022, como, se Deus quiser, todo mundo aqui vacinado, né? E aí a gente consegue... Exato ter esse público presencial mais constante, né? Constante, com segurança.
0: É, eu fico pensando, muita gente já deve estar muito saudade de estar presente num
1: show de música, num espetáculo, num cinema. Eu não tenho dúvida. A gente sabe pela Eu falei gente. que qualquer evento que tiver, a galera vai em peso, né? Porque, assim, tá todo mundo enlouquecido para Não só para abraçar e beijar todo mundo, mas para cantar junto, para aplaudir junto, para rir, enfim... Eu acredito que vai Nossa. ter esse movimento muito constante. E, e tem uma força também que a gente
0: tira, né, Brenda, de algum lugar, porque se você, eu vou te perguntar, Brenda, você tá bem? Você não hum. tá bem, Brenda. Tô, <risos> Ninguém tá bem. Tô Ninguém tentando tá bem. manter a
1: sanidade. <risos>
0: <risos> Exatamente! Então, eu acho que é o um momento de tratar as pessoas também com afeto, com generosidade. Então, é um momento propício mesmo para a colaboração. Porque tem mais de um ano, Sim. né? Fez um ano que a gente está nessa situação. E eu acho que conectar com as outras pessoas de diversas formas e trabalhar a escuta e a empatia nesse momento também nos ajudará muito. Eu digo no âmbito pessoal, quanto profissional também. Pensando mesmo nesses novos negócios. Então, trabalhar a empatia para conexão, nós já temos aí um caminho aberto bastante Sim, promissor. Concordo. Um livro, uma série... Um filme, uma frase, uma fotografia ou um... qualquer coisa.
1: Menina, me diz, nós temos esse quadro aqui de dicas e claro que a nossa dica é, sem dúvida, esse projeto Amanhãs, né? O Diálogos sobre o Mercado Cultural. Mas dentro desse projeto, que eu tô amando já, <risos> e espero que tenha mais outras edições até que a gente consiga, né? chegar a um ponto de cultura que a gente deseja, dentro das possibilidades que existem no nosso país. Mas temos aí dois espetáculos, né? Conta pra gente que são as nossas dicas de hoje, Priscila. Fala aí, o que, que vem aí pra todo mundo curtir? Exato!
0: É, a minha dica pra gente fazer a costura desse projeto é, são dois grandes trabalhos que foram produzidos pela Polo BH em anos anteriores, é, e que estarão disponíveis no cana nos canais do YouTube do Sesc em Minas e da Polo BH. É, um deles é o espetáculo Belle, da Cia, da Débora Coker, espetáculo inspirado no romance Belle de Jour e associado também a outros espetáculos da companhia. E temos também o espetáculo Olé, é tempo de música, criado e produzido pela Polo que rodou Cidades Brasileiras e que tem a direção do maestro Marcelo Ramos. E no repertório A Trilha Sonora das Nossas Vidas, hits dos anos 60, 70, 80, quer dizer, um espetáculo para dançar. Essas apresentações, elas são, elas, elas entram aí como uma costura para esse projeto formativo e elas estarão disponíveis nos, nos canais do YouTube e da BH. e nós estaremos em casa tendo esse privilégio de acessar essas apresentações de maneira gratuita,
1: para que a gente alimente a nossa delícia. Alma nesse Adorei. Momento. Gente, não percam, porque esses dois espetáculos são maravilhosos. E você vai poder assistir, como a Priscila falou, do sofá de casa. Então não tem desculpa. <risos>
0: E Brenda pode ser de sofá, pode também dançar porque tem essa um deles, né? O Olé, eu acho que parado a gente não consegue ficar. Então também tem é, essa possibilidade de uma aí do <risos> dentro
1: de casa, cada um ali, né? A família pode se divertir lá na segurança de casa, vai cantar, vai dançar, vai se encantar. Eu tenho certeza, isso é garantido. <risos> É, e só para fechar essa dica, eu vou terminar aqui esse quadro com uma frase. De uma né, dama do teatro, Fernanda Montenegro, que diz que um país sem cultura é um país sem educação. É esse desmonte geral da cultura que a gente vem dizendo, que não é de agora, e que a gente precisa, de uma vez por todas, voltar nosso olhar para esse setor maravilhoso, transformador, gente. Então é isso, um país sem cultura é um país sem educação. A Fernandinha resume tudo que a gente falou aqui né, Priscila? Exatamente. <risos>
0: Sem nenhum comentário. É Depois isso aí. Traça.
1: Bom, gente... <risos> Só pra gente fechar aqui esse evento do projeto Amanhã, né, dia 15 e 16 de abril. Quem quiser, se inscreve lá na simpla.com.br, é de graça. Vamos nos inteirar do que vai acontecer. A Priscila já falou que tem gente, ó, cabeça pensando ali junto para poder fazer essa cultura bombada aqui para frente, pra gente ter mais recorrência, acesso, né, Priscila? Vai, fala aí, convida todo mundo, vai. Exato, gente.
0: É a participação de todos, todos os interessados... É, seja público, produtores, é, empreendedores do setor, artistas. É muito importante a participação de vocês nesse debate. É, para esses quatro painéis, contaremos com lideranças do setor privado e também do, do poder público. Então vai ser um debate bastante enriquecedor, com vistas a trocas de experiências e para a gente pensar mesmo em soluções de uma maneira conjunta nesse momento que tanto... Isso mesmo
1: tanto pede. Boa, Esse tipo de postura. parabéns por vocês <risos> estarem com essa iniciativa, de verdade, isso é muito importante. Então, gente, quem depois perder algum painel vai poder ir lá no canal do YouTube também do Sesc né, e da Polo BH, Sesc em Minas, pra poder Conferir esses painéis também, assistir quantas vezes for, pensar sobre, enfim, fazer a própria reflexão, né, Priscila? Exatamente.
0: Ficaram disponíveis também para quem quiser rever, inclusive e também acessar para quem não tiver é isso aí. De acessar. Priscila,
1: ao... muito obrigada. Foi ótimo falar com você, trazer seu olhar para a cultura, essa área que eu amo tanto, como eu falei, que eu acredito tanto no poder de transformar vidas. Foi uma delícia conversar com você.
0: Nossa, eu também agradeço, agradeço muito pela oportunidade.
1: Achei uma conversa gostosa, leve e uma conversa Sem dúvida, cheia de É o que a gente mais quer, <risos> esperança de dias melhores e através da cultura ó, <risos> oh, entrou Exato. aqui a rede não sai mais, tá? vamos continuar esse debate aí em outras conversas, por favor esteja, nós estamos aqui com as portas abertas no AI. então fica à vontade, seja muito bem-vinda aqui.
0: Muito obrigada e conte comigo, com a equipe do Sesc Paladio, sempre que precisar. Opa, adorei.
1: <risos> Priscila, muito obrigada mais uma vez e um beijo. <risos> um beijo Assimilar tudo o que aconteceu desde que o coronavírus chegou ao mundo ainda não é possível, mesmo porque estamos vivendo essa pandemia. Porém, se quisermos projetar o futuro, precisamos agir desde já. Mesmo que o fazer e viver da cultura no Brasil ainda seja um desafio para o setor. Mas é fato que o presencial e o virtual terão que encontrar a melhor forma de seguirem nesse caminho sem volta. Se por um lado teremos um público ávido com saudades de sair de casa, por outro, teremos aqueles que se adaptaram a assistir um filme ou peça teatral no sofá de casa. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no arroba a Ficha Caiu. Vai lá! Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse podcast. Vamos fortalecer essa rede. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e Viva a cultura! Até semana que vem!